0: Då har det blivit dags för ett avsnitt av Yogaprenörpodden. podden Vet du om det? Att du är hemskt gärna får komma med förslag på vad podden ska handla om, eller tips om gäster som du vill att jag ska intervjua i podden. Det är bara att du kontaktar mig med dina önskemål så ska vi se vad jag kan göra. Du kan göra det via ett DM på Instagram eller i Facebookgruppen Nordens yogalärare, eller så slänger du väg ett mejl till infoetyogaprenor.se. Den här gången så kom det in ett önskemål om att prata om SEO. Ett begrepp som du säkert inte hade en tanke på att du skulle behöva ha koll på när du startade din första yogalärutbildning. För så var det i alla fall för mig. För du som vet, efter att ha lyssnat på Yogaprenörpodden under en tid så är ju en grundläggande del av det hållbara företagandet att göra sig synlig för potentiella kunder. Ja, jag är ganska säker på att du har koll på det här efter alla dessa avsnitt av YogaPrenörpodden. Känner du dig lite osäker på det här med synlighet så kan du ju bara gå tillbaka några avsnitt. För där finns det mycket bra information på detta ämne. Det finns också några gratis föreläsningar att ta del av på yogaprenore.se. Där på första sidan kan du scrolla ner lite grann och så ligger det föreläsningar som handlar om Så hittar du nya kunder. Men jag tror som sagt att du har hängt med på det här att synlighet är viktig. Och då tror jag också att du har förstått att en hel del av din arbetstid som yogaprenör det kommer faktiskt handla om det här. Att göra det just synlig. Och har du förstått det har du säkerligen också förstått att det här är ju en utmaning. Dels för att just göra sig synlig men också hur du ska få tiden till att räcka till. Du ska både hjälpa de när du har, du ska ta hand om dig själv som ditt företags viktigaste resurs, samtidigt som du ska göra dig synlig. Ja, det här är ju en utmaning för de allra flesta. Ett sätt av många, det är att göra en riktigt bra hemsida som hjälper dig att göra dig synlig. Bland annat då genom att sökordsoptimera sidan, det som kallas för SEO. För att hjälpa dig förstå vad SEO är, vad du enkelt kan göra själv och hur du kan köpa mer hjälp av ett proffs, om du skulle vilja det, ja, då har jag bjudit in Fabian. Fabian är en av grundarna till marknadsföringsbyrån Red Carpet. Det här är avsnittet för dig som vill lära dig hur du kan göra ditt företag mer synligt med hjälp av just SEO så att du kan hjälpa fler med din yoga. I det här avsnittet så kommer Fabian att ge dig en hel del tips och du kan titta i poddbeskrivningen för att få länkar och de här tipsen nedskrivna för det är en hel del att hålla reda på. Jag kommer också lägga det här i bloggen på yogaprenor.se så att du kan kika där i efterhand. Men nu nu sätt på dig vd-hatten och bered dig på att lära dig om hur du kan jobba med sökordsoptimering för att öka hållbarheten i ditt företag så att du kan leva av din yogaverksamhet. Då säger jag hej och varmt välkommen till Yoga-prenörpodden Fabian.
1: Ja, hej Angelica.
0: Kul att ha dig här.
1: Ja, jätteroligt faktiskt.
0: Hur du, kan inte du presentera dig lite kort? Berätta vad du gör, vem du hjälper, vem du är.
1: <laughs> ja, precis. Eh, som sagt så heter jag Fabian och jag driver byrån Red Carpet. Eh, Själv vad vi gör på Red Carpet, vad jag har gjort i många år, det är att vi jobbar mycket med sökmotorer. Eh, sökmotorer är då den som som Google exempelvis eller Bing. Eh, För som fanns en Yahoo då, men eh, den är lite mer bortglömd.
0: gamla tider. Eh,
1: exakt, så vi hjälper många företag att eh, ha liksom ett bättre koll på läget vad gäller eh, sökmotorer.
0: Just det, och det här är ju första gången vi träffas. Så vart befinner du dig någonstans rent fysiskt?
1: Eh, ja, precis. Rent fysiskt befinner jag mig i Alingsås. Som ligger nära ja, 30 minuter från Göteborg.
0: Ja, har västkusten med oss helt enkelt. Jag sitter på östkusten. Ja. Ja. Nice. <laughs> Berätta lite om Red Carpet då, så att vi får en liten bakgrund på. Vad är det för företag och vad gör du där?
1: Ja, på Red Carpet, vi är en byrå som är väldigt, vi jobbar väldigt nära våra kunder. På det sättet att vi, vi agerar som rådgivare och tekniker för att de ska fatta vissa beslut rent i digitala kanaler. Då är det som jag nämnde sökmotoroptimering eller det kan också vara sociala medier och så vidare. Och vi har funnits i över fyra år, snart fem. Så vi är ändå relativt unga men ändå lite etablerade i branschen.
0: Ja, kul. Cool. Är mm. ni många som jobbar tillsammans?
1: Ja, vi är några stycken. Vi är faktiskt tre stycken som jobbar mycket inom var sina alla har sina specialområden om man säger så. Mm. Och arbetar med allt mellan ja, små bolag som inte har en hemsida till, till de här stora, stora jättarna då, som är miljardbolag kan tänka Ja,
0: Kul att mm. jobba tänker jag och ha ja. den här spridningen och få göra lite allt möjligt.
1: Ja verkligen, verkligen.
0: Jag har ju bjudit in dig till podden för att prata kanske lite mer specifikt om det här med att göra sig synlig och SEO och ta hjälp av sin hemsida. Vi prenörer, vi försöker göra det allra bästa för att jobba hållbart och då är man ofta soloföretagare. Och då behövs ju hemsidan i de allra flesta fall som en, som en hjälpande hand kan man säga. Alltså den behöver verkligen jobba för en. Både att eh, ja, men ta emot den personen som har hittat hemsidan, göra det tydligt och eh, ha en tydlig CTA, call to action. Säga vad är det du ska göra nu? Du kan signa upp dig på mejlistan eller du kan ladda ner en freebie eller du kan köpa något erbjudande som vi har. Men vi vill ju också att hemsidan ska jobba för oss med att öka synligheten och, och inte vilken synlighet som helst, vi vill ju också träffa på liksom våra kunder, de som vi har specificerat oss för. Så därför är du inbjuden till podden och jag är jätteglad att du är här. Och jag tänker att vi liksom bara kastar oss in i ämnet. Går det att förklara på ett ganska så enkelt sätt, vad är SEO för någonting?
1: Ja, SEO. Jag ska förklara det här på bästa möjliga. Men SEO är ju egentligen en förkortning för sökmotoroptimering. Eh, och eh, vad det egentligen handlar om det är helt enkelt att optimera sig till sökmotorn. Se till att en sida börjar ranka på specifika sökord. Eh, så att folk som söker efter tjänster eller produkter. ska faktiskt hitta, hitta de, de här hemsidorna. I eh, det, det fallet. Eh, så rent termen är ju att optimera sök sökmotor optimera sig eh, upp i topp lanseringar på Google eller yes. andra sökmotorer.
0: Precis och då är det eh, nu får du rätta mig om jag säger fel här men då är det ju ord det är men det kan också vara bilder. Vi sätter ut små saker på hemsidan och optimerar den på bästa sätt så att när jag som kund går ut på till exempel Google då och skriver yoga i allingsås så vill jag få tag på just den där sidan som är sökmotoroptimerad.
1: Exakt, exakt. Det är mycket sökordsarbete i det fallet och det kommer vi förmodligen djupdyka lite mer i så att man har lite större förståelse kring det.
0: Ska vi ta det så lite på början då? Vad ska man tänka på om man är helt ny? Om vi tänker att jag, jag är en yogalärare, jag driver ett företag och nu startar jag min hemsida, jag kanske bygger den själv. Var börjar jag när jag ska tänka på
1: SEO? Ja, precis. Det är så jag brukar rekommendera. Eh, om man är helt ny och vad man bör göra är att faktiskt göra något. Många tycker att det här är ett väldigt stort ämne. Det är lite läskigt. Man har lite liksom känt att jag kan inte göra detta. Eh, men i den stora hela så är det bra att faktiskt börja liksom skriva texter på sin hemsida eh, Sökmotoroptimering Måste man ha en hemsida För att kunna optimera den Men när man väl har en hemsida Så är det viktigt att man Man tänker efter lite Hur ska man, hur ska man skriva sina texter Man måste tänka sig utifrån en kundperspektiv Och inte som eh, Som mig själv Att jag tänker utifrån vad är, det, vad är det Mina kunder Vad är det de söker efter Ja. Och inte att vi exempelvis eh, skriver vi skriver bort varumärkets namn överallt eh, utan att okay, men vi vill faktiskt vi jobbar i, i, i yoga i Allingsås. Då De, mm. är det viktigt att man tänker på detta som ny person
0: att den kommer dit. Och jag måste få ta in den här direkt Fabian jag är ledsen om jag avbryter dig, men det här är så vi får den här diskussionen så ofta att man, om jag som yogalärare har tänkt att jag ska hjälpa personer som idag inte vet vad yoga är utan de är mm. helt nya men jag har specificerat mig på till exempel ryggbesvär då kan det ju verkligen finnas en poäng med att det ganska tydligt kommer fram på hemsidan det är ju egentligen inte ordet yoga då som är det som mina kunder kommer att googla på utan de kommer att googla på jag har ont i ryggen, vad ska jag göra? Är du med mig på den?
1: Exakt, eh, här handlar det om relevans helt enkelt eh, så att man inte jobbar, jobbar man med sökord som yoga så, så kan det vara liksom väldigt, väldigt brett Väldigt stort det finns, Vi får räkna med att konkurrensen sker i olika orter I olika perioder För olika typer av tjänster mm. Så ju mer man kan specificera De här lösningar som man har I det fallet Så är det ju ännu bättre Ännu bättre om man, om man är lokal Du kan tänka med många om man räknar in någon yoga att man inte kan åka överallt heller utan man kanske har istället att där folk kommer till. Då kan det också vara liksom viktigt att man sätter sig och tänker okej okay, men jag gör detta i sås eller jag gör detta i Göteborg. Och att man faktiskt får med sig det i sina texter.
0: ja yeah. Så att relevansen, vad det är ur ett kundperspektiv ska stå i text Finns det något att tänka på där? Liksom vart den här texten ska vara? Ska jag skriva den högst upp, längst fram? Eller ska jag skriva den på kontaktsidan? Eller spelar det sånt någon roll?
1: Ja, precis. Eh, och här är det nog viktigt att veta hur en sida fungerar lite bakom. Eh, vad är Google? Kolla på först. Eh, det vi kallar i regel eh, det absolut bästa till att börja med det är att se till att man har faktiskt lagt in de här orden i det som vi kallar h och det är en huvudrubrik eh, Har man en sida i, i så kallad Wordpress som många har idag Så står det ofta en H1 där man kan lägga in dem
0: Den stora eh, rubriken, får jag översätta det till det? Om man, exakt, man får välja exakt. på olika så är det liksom den stora rubriken H1 den, ja. Exakt,
1: den stora rubriken Att den ska vara eh, sökordsindriktande Så då kan det vara att man är eh, joga i sås. kan vara exempelvis den ska ju vara den ska ha det här ordet för att Google är det här är det första Google kolla på mm. sen ska man också skriva det såklart i sin, sina beskrivningar vilket också är viktigt men det också som är viktigt är att inte överanvända detta så att det, man inte hamnar i någon typ av att, överoptimering för Google har också koll på, på just överoptimering för många många år sedan så så var det många som utnyttjade detta och skrev joggallingsås överallt i hur många år som helst. Så då hamnar man i något som kallas stuffing. Och det är ett filter som idag är lite svårare att komma, komma ifrån. Så det är viktigt att man jobbar med det med koder till sina beskrivningar men också med synonymer. Mm. Eh, att man liksom leker med orden, med fraser och så vidare. Men att man ändå lägger, sig, eh, lägger det i texten. Och en rekommendation som man kan gå efter... Eh, det är att man räknar Någonstans mellan 2 till fyra procent eh, Av Hur många ord du har på, Som beskrivning Det är de procenten som du ska använda dig Av själva sökordet Som du vill inrika dig på mm. Så om, har man har text på... Ja, precis. Om, om du har en text på Om du har en text på Hundra ord så har du nämnt det två gånger då.
0: Ja Det är väldigt handfast och bra Det är ju suveränt ah. <laughs> Och då tänker jag där du nämnde med synonymer Um, vad som lätt händer i yogavärlden är ju att man pratar i termer av lugn och ro och harmoni och balans och sådana ord som, som vi kanske använder eller känner eller tycker. Men jag vet ju att om jag nu ska vända mig mot den där personen som har ont i ryggen och inte vet vad yoga är, den personen går ju sällan och tänker på just de orden, utan det är ju så här, jag sover så dåligt för jag har ont i ryggen jag kan inte leka med mina barn för jag har kommit ner på golvet för jag har ont i ryggen eller det är vidrigt att sitta i bilen eller något. det är ju termer som man skulle vilja ha med på sin hemsida, man vill prata utifrån kundens perspektiv som du har varit inne på
1: Ja, ja precis, och det är en klassisk exempel eh, att man vill gärna prata i sina branschtermer eh, men man kanske inte tänker på eh, vad är det kunderna eftersträvar, är det stresshantering, eller ja det kan ju vara så mycket andra faktorer som är viktiga för, för den kunden. Vad det är för, för mig som företagare att visa upp. Utan vi vill lösa ett problem. Och vi kan lösa problemet. Och du söker efter problemet och vi syns där.
0: Precis. Jag blir så himla nyfiken. Hur jobbar du där? Alltså om du kommer in. Jag får vi ställa kontrollfrågan det här. Är, är du en yogi? Brukar du yoga?
1: Jag, jag har gått på några yoga men inte, inte, jag är ingen proffs. Men...
0: <laughs> proffs behöver
1: man inte ha. Men
0: om du får dig an nu en yogalärare som vill ha hjälp av red carpet. Eh, hur sätter du dig in i att förstå det här kundens problem? Hur blir man bra på det?
1: Ja, precis. Eh, det första man gör det är ju egentligen eh, som... som eh, eh, som konsult är ju helt enkelt att man måste sätta sig in i kundens bransch. Vad finns det för fördelar? Vad är det, vad är det liksom man är stark inom? Så det blir en del påläsning av själva kunden. Mycket hittar man på hemsidan och i dialoger med, med kunden. Sen därefter så gör man en så kallad sökursanalys Och en konkurrensanalys. Sökursanalysen gör man via olika olika verktyg där man kan få fram sökvolymer mm. eh, och det här är också något som man kan göra man kan göra själv eh, det finns verktyg som eh, eh, självaste Google Ads man kan skapa sådana Google Ads konto där man helt enkelt kan gå in till ett verktyg där inne som heter sökordsplanerad och där kan, du, där kan du lägga in massa sökord så du vill se hur mycket volym det finns på. Och då kan du se att vissa sökord har den här. Så här många besökare som, som använder det här ordet per månad. Och så ser du lite konkurrens. Vilket kan ge en, också en för oss, ge oss en indikation på att okay, men har vi sökord som, är, som har någon typ av volym. Så vi inte jobbar med sökord där folk inte faktiskt inte använder det av. Så det är en del att liksom sökordsanalysen är väldigt viktiga. Eh, konkurrensanalyserna för att se ja men, hur ser konkurrensen där ute. Är det för svårt att faktiskt synas på ordet yoga? Eh, då är det kanske inte det ordet man ska inrikta sig på, utan där kanske det finns stora aktörer med, med en bra SEO. Så då får man liksom börja se ja men, var kan vi hitta de här luckorna då, i trafiken.
0: Jag tycker sånt här är så spännande, det måste vara oh. så roligt, jag blir av på lite jobb att det här är ju kul <laughs> grejer att göra eh, och, och också säkert lite så uppvaknande för många av oss yogaprenörer att det är inte säkert att yoga är liksom det starkaste ordet vi ska bygga det på utan det kan finnas någonting ännu starkare att göra.
1: Mm, precis.
0: Ja, vet du, jag, jag tog dig med på en liten detour här. Jag tycker vi går tillbaka till, du, du pratade om heta, vi du pratar om synonymer. Eh, vi fick en bra formula på ungefär 2-4 procent av liksom texten ska vara de här orden. Va, vad kan vi mer göra för någonting?
1: Ja, så jag nämnde så är det ju liksom är ju en, en väldigt eh, bra, bra sätt. Och där nämner jag Google Ads som verktyg, men det finns andra verktyg som också kan ge lite mer... Du kan få lite mer eh, information. Det finns värtyg som Answer the Public. Eh, som också är en väldigt bra värtyg för att hitta, hitta liksom, eh, fler ord att spela med. Det finns eh, verktyg som eh, Sixties. och det finns andra som man, om man vill betala för det. Men de här värtygena är dock gratis. Och då kan man bara sitta och leka helt enkelt. Eh, och då börjar liksom sammanställa i en vanlig Excel eh, vilka sökord, hur mycket volym, hur mycket sökvolym de har. Så att man kan börja förbereda sina texter därefter. Eh, och när man liksom har den här informationen så vet man att de här orden är starka. De är relevanta. Och så kan man då själv börja skriva texter. Och det är alltid bättre att ha en text än att inte ha en text.
0: Ja. Det är ett bra tips. Ändå.
1: Ja, precis. Och det förekommer så ofta så att det är viktigt att skriva texter till det är sånt som, som ger väldigt stor effekt på sikt. Eh, och gör man inte det så, så är det som, står man still helt enkelt.
0: Och när så du är... säger text så är det både beskrivande texter ja. liksom på en framsida. Så, vad ställer du till blogg och sånt material.
1: Ja, bloggar är väldigt bra text för att söka. Eh, trovärdighet på sidan här. En blogg kan också beskrivas en, eh, som exempelvis en guide. Eh, och det här kan vara så att man kan börja ranka på de här guiderna som driver in trafik till sidan. Eh, och där är en perfekt tillfälle att skriva om problemet. Mm. Hur man löser vissa problem och så vidare. Ja, jag
0: tänker att en blogg har man ju också fördelen att man kan brodera ut lite grann. Man tänker att den första sida på hemsidan ska ju ändå vara ganska så liksom, översiktlig. Om vi tänker att många surfar via mobilen också. Mm. Att man inte vill ha de här långa textsjoken. Men har man en tydlig rubrik och en tydlig ingress på ett blogginlägg. Då har man ju lite liksom dragit in läsaren och då får man ju brodera ut lite. Tänker du likadant där?
1: Ja, precis. Och den är ju den är ju som sagt, bra som. För det blir en trovärdig källa för Google också. Så när du liksom fångar in de här så blir det ändå trafik som kommer till sidan, på, på, ja, på besökare helt enkelt. Eh, och det här har ju också Google koll på. Kommer det in sidan som sedan går vidare. Kanske kollar på fler delar på sajten. Kanske konverterar. Eh, de ringer eller liknande. Så är det ju en sida som är relevant för Google. Då kommer Google tycka att ja, den här sidan. Eh, alltså alla som kollar på den här verkar liksom gilla sidan och gå vidare. Kanske återkomma till sidan och så vidare. Då kommer det här Google gilla också. För då är det de, våra besökare eller våra användare får eh, bra material här. Så det är klart att vi ska primera er. Att vi ska liksom komma upp högre hela tiden varje gång ni lägger upp. Åh,
0: kan inte du ge fler exempel på det? Vad är det som är... Det som de gillar? Alltså att de går in och läser flera blogginlägg efter varandra? Det
1: är det ja, precis. Det finns, det finns... När man pratar liksom i Googles termer så finns det tre stora ben som Google har. Den ena är ju det som vi kallar on-page. Som är liksom texter och... Eh, hur vi lägger in våra sökord och så vidare vi har det som vi kallar teknisk SEO som handlar helt enkelt om, eh, eh, om hur snabb sidan är i regel yes. eh, och där, finns, där kan man också kolla upp sin sida hur snabb Google tycker sin sida är det kan man kolla via om man googlar på PageSpeed eh, Insights så kan man lägga in sin, eh, sin hemsida eh, och där kommer man få eh, lite olika värde eh, utifrån hur snabb sidan är. Eh, och det här är också något som Google gillar. Eh, antagligen eh, dels att besökarna ska få en snabb laddad sida. Mm. Men också eh, eh, de här eh, när en sida ligger och laddar för mycket så belastar det här också Googles egna servrar. Eh, mm. Så det, det är också en kostnad för Google. Så det, de lägger mycket Tycker krut på att det här ska vara snabbt, helt enkelt.
0: Och är jag eh, rätt ute då om jag pratar, då är det bland annat om man lägger jättetunga bilder eller filmer eller något, då blir det en seg bland annat.
1: Exakt, exakt. Då har vi eh, oftast, eh, när man lägger in den sin sida på, på Pageviews Insights så kommer man se, oh, nu är det någonting här som, det är ganska tekniskt verktyg men det, den kan vara ändå kul för de som är lite mer tekniskt intresserade. Mm. Kan inte jag
0: få äh, låna alla länkar av dig efteråt så vi kan få det ja, till de här gratis sidorna ja, så blir det lättare för följarna att hänga på där. Ja men det är absolut. super. Så vi har on-page och vi har tekniska SEO. Vad är det tredje mm. benet då?
1: Det tredje benet kallas då off-page SEO. Off. Mm. Och det hela handlar om att få länka till sin sida. Och det här är också något som man kan göra själv. <laughs> Det kan man göra genom att eh, jobba liksom, Det finns otroligt många strategier man kan jobba inom offpage page så Det kan vara exempelvis att du, eh, man kan kolla, kontakta partners exempelvis och se till att de länkar till en sida. Man kan exempelvis eh, googla på sitt egen namn och så kanske man hittar någon bloggare som har skrivit om en. Eh, eller någon artikel som har eh, skrivits någonstans. Eh, då kan man bara helt enkelt eh, eh, skriva till dem och säga. Ja ah, fan jag såg att du, du skrev om oss. Eh, skulle du bara kunna bara länka till oss också? Eh, och det kan vara så att eh, i vissa fall så vi vissa ha lite betalt. Men är det några hundra lappar så är det klart värt det. Mm. Eh, och där är det också viktigt när man jobbar utifrån Också, att, att vi inte liksom får länkar från en massa kinesiska sidor exempelvis, utan att vi får en länk från något som är relevant till branschen då, då är den länken mycket väl och då, det som händer i det här fallet är att Google för att Google ska veta eh, vem de ska liksom ranka över någon annan, om man exempelvis har liknande, bra, liknande titlar och liknande beskrivningar så är ju auktoriteten som spelar roll i, i, liksom i, i slutändan. Där ni kommer se att okay, men den här sidan har många som refererar till. Eh, många skriver skrivit om just den här sajten. Så, eh, och den här sidan har inte lika många. Så då, då vet jag de hur det ska liksom placera. Den här visar vi högre för det är fler länkar till sidan. Som lite som referenser helt enkelt. Om många refererar eh, till mig så, så är det klart att jag, jag, jag blir en trovärdig källa.
0: Det här är ju suveränt. Det här är riktigt bra. Jag tänker att eh, jag har medlemmar i yogaprenörer som jag hjälper med affärsutveckling bland annat. Och där har ju vi en presentationssida på min sida så att vi länkar till varandra där. Eh, och jag tänker att man, ju smalare, eller ju tydligare man blir i sin nisch och målgrupp så blir det ju också lättare att samarbeta med andra yogalärare då, ifall jag är då på det här med ryggverk, då kan ju jag samarbeta med någon som har håller på med huvudvärk istället eller stress eller någonting annat eh, för då blir det ju då blir det enkelt att visa på sidan också, så här, det här är vad jag jobbar med, det här är vad jag hjälper till med men jag har mina samarbetspartners som är här, då blir också länkkraften stark däremellan, det är ju ett jättebra tips
1: Mm, absolut. Och här är det också viktigt, eh, viktigt att när man länkar ut från sin sida så delar man också med sig av sin, sin kraft. Så en, en, en tips eh, till alla är att man inte länkar ut direkt från starsidan, För det är den sidan som är den absolut starkaste. Så alltid se till att man, man har man ska ha liksom samarbete att man har en sida för just samarbetspartner. exempelvis. Ja. Att man, län man länkar från den utifrån en struktur. Man räknar ju att eh, Stort sidan är liksom huvudet och om man tänker att där kommer liksom in vatten så rinner det neråt i kroppen. Och det här är de andra sidorna. Så ju längre ner du kommer desto mindre, desto mindre kraft delar du ut när du liksom skickar den länk någon annanstans.
0: Men en undersida med samarbeten är ett, eh, att Exakt. rekommendera. Kanon. Mm. Finns det mer saker man kan göra själv?
1: Ja, det finns ju det finns ju väldigt mycket man i är... allt inom ett så kan man ju kan göra själv för det finns ju så mycket information det oftast är att det kan bli tråkigt om man inte är intresserad av <laughs> inom ämnet mm. men man kan exempelvis kolla över en, en bra grej är att se över sina bilder exempelvis video Ofta så väljer ju alla att, att, att ha eh, väldigt... Eh, ja men det ska vara så liksom, så snyggt. Det ska vara en snygg video som är, som är tungladdare. Det ska vara bästa kvaliteten på bilderna. Eh, och då kommer man som sökmotoroptimerare och ser att det här är tungt för sajten. Eh, så man kanske ska... Eh, tänka om och eh, se till så att bilderna inte är så tungla Och det är klart att det här får man kompromissa när liksom du drar ner pixlar och, och, och liknande. Får man kompromissa med hur det ska se ut och hur snabbt det kan vara. Och jag får ställa sig fråga, ja, men hur mycket ska man, hur mycket liksom ska man dra av från, från dessa bilder? Då är det tillräckligt mycket så att det ser bra ut. Men. Så att det inte ser konstigt ut på sidan. Och så mycket du bara kan. Mm. Så det är oftast en, en regel. Och helst inga videos som är uppladdade på sidan. Hell, hellre när man lägger dem på en typ Youtube-kanal eller liknande. Och länkar därifrån. Så att man inte belastas av den här av videon. Mm.
0: Ja, det brukar jag också tipsa om. Mm. Är det någon skillnad om man använder egentagna bilder eller stockbilder, alltså köpta bilder? Är det någon skillnad från Google eller SEO-aspekt?
1: Nej, inte just själva bilderna skulle jag säga. Däremot eh, hur du taggar de här bilderna är ju kanske viktigt. Eh, och då finns det i bakom systemet finns det finns ju något som heter Det eh, Där man helt enkelt... Kan skriva. också tänk i typ av sökord måste man tänka här. Vad, vad är det? Vad är det här för någonting? Vad är, det, vad är det liksom de sökorden vi jobbar med för att driva en trafik? Vad är det vi vill att den här bilden ska synas för? Och inte att man skriver eh, GPN någonting. En bild. bild yoga.
0: Ja, nej. Just
1: det. <laughs> Samma när du lärar upp bilderna. I själva filnamnet så kan man också lägga in sökordet. Så Ooh. att. Eh, så då får man två, två delar då. Eh, att eh, bildoptimera. Då.
0: Nu kände jag genast att jag fyllde på min att göra-lista här och kollade igenom <laughs> den biten för det har jag nog inte gjort. <laughs> ja, men det är väl, väl toppen bra. Så bilder. Eh, vi var inne på det här. Det är ju inte säkert att man vill göra det här. Man kanske blev liksom yogaprenör för att man vill leda yoga och det här blir liksom stort att göra. Och då finns det ju filmer som till exempel din. Vi ska prata om det, men men innan jag gör det, är det något mer tips du skulle vilja ge till den som vill liksom sätta sig in i dig själv och göra mer saker själv? Är det något mer?
1: Ja, alltså min absolut bästa tips till en, till en nybörjare det är att lägg fokus på texter och sökord. Det är liksom det primära som, som tycker alla borde, borde göra Dels för att Google måste ha måste indexera en sida och den måste förstå vad sidan handlar om. Så ju mer man har liksom, ju tydligare man har gjort det här jobbet, desto bättre kommer det bli långsiktigt. Och Det andra tipset som är också, den går vi liksom in, som är kanske viktigare för att veta om man jobbar rätt, det är att man sätter någon typ av spårning på sidan. Det här är kanske inte något som mycket man kan göra själv om man inte är intresserad. Men eh, spåningen är exempelvis att man kan se vilka som klickar på skicka på formuläret eller vilka som, som mailar in. Och det här kan man göra via ett ett, ett, ett som heter Google Tag Manager. Och det, mm. det jag skickar också länken till det. Det är ganska mm. tekniskt men det behövs en helt avsnitt för att gå igenom det.
0: Ja just det. Ja, men så tekniskt behöver det inte bli. Men, men mm. man förstår ju det när du säger det att jag kan ju bygga en hemsida om jag inte har en aning om vad liksom folk tittar på och använder sig av, då vet jag ju inte vad jag ska göra mer av eller vad som är helt värdelöst liksom, mm. att göra. Så det, det fyller ju verkligen en funktion och det är det väl egentligen med allt man gör inom företagandet. Liksom. Mm. Jag måste ju ha någon slags spårning på det som eh, mm. man ska komma vidare men, men vi tar den då. Vi säger det här. Jag sitter här och jag inser att det här är en viktig del av mitt företagande. Eh, men jag är inte dugg intresserad av det hela. Då kan man ju vända sig till någon som dig och eh, din byrå. F hur, vad ska man tänka på när man söker hjälp? Och vad är det man kan söka hjälp med?
1: Ja, precis. Om man har lite tråkigt och liksom eh, känner att det här eh, orkar man inte med. Så man ska kontakta då en, en firma. En, en bra... För att välja liksom en bra firma så är det ju referenser är ju alltid faktiskt en, en bra sätt att, att nå ett företag. Eh, sen när man ska kolla om företaget är bra med tanke på att detta är mycket hokus för många. Och många vet inte vad man gör mer eller mindre för man sitter och jobbar bakom ett system. Skulle jag säga... Eh, att man tar fram en, eh, en liksom estimerad tid på vad man ska lägga i per månad. Man får räkna med att man måste liksom Det här kommer vara liksom en investering för många. Och då är det viktigt att man räknar och okay, så här många timmar ska man göra i per månad under så här, eh, ett halvår exempelvis. Perfekterna kommer inte komma på en gång. Men också viktigt att. Eh, Eh, diskutera så att man har eh, liksom fasta möte att man har någon typ av dokumentation, exempelvis så att man helt enkelt kan se och lära sig samtidigt när man får en dokumentation så, så vet man ungefär, då börjar man få lite koll mm. eh, så första steget är ju eh, ja, alltså helt enkelt kolla det här företagets referenser och kolla eh, Dels eh, att man har, En viktig grej Som är faktiskt eh, I branschen det är att man inte liksom Behöver binda upp sig på långa avtal Det är många som, mm. som spelar på detta Och binder upp i, i Ett, två år mm. Det behöver inte Det finns många byråer som är superduktiga Som inte har några bindningstider Eller som har max tre, tre månader bindningstider Längre så behöver man aldrig Binda upp sig på ett, ett företag Bra tips
0: samtidigt som jag, eller när jag hjälper till och, och coachar jag tänker att vill man ha en hemsida som hjälper en i ens företag då måste man ju inse att det här är ju liksom ett, ett maratonlopp det här är ju inte en sprint Och eh, i så fall får man ju kanske jobba med någon liksom direkt annonsering eller så om man vill göra det här sälj nu det här ska funka nu men SEO handlar ju om att göra den här hemsidan synlig och bli den där hjälpande handen i företaget som jag var inne på precis när vi började prata och då är det ju ett längre jobb då vill man ju göra det här så det funkar över tid så att jag brukar i alla fall prata om det. så här, Det här är, precis som du säger, en investering. Man behöver tänka att det avsätts eh, pengar och det är lite pengar som det kostar om man vill ha liksom, ett proffs som gör det här och ett proffs som man vill ska finnas över tid och stötta en över tid också. Men faktiskt också att det går ju inte att lägga ut hela ansvaret på en byrå för jobbet blir ju som bäst om ni som konsulter kan göra ert jobb med hjälp av era verktyg och erfarenheter, men sen är det ju jag som är proffs på mitt företag det är ju jag som kan mina kunder
1: i stället med att det, det måste
0: vara tid emellan också
1: och det är faktiskt eh, bra att du säger det för det, de bästa om man kollar liksom de bästa samarbeten är då där kunden är mest inblandad eh, där man kommer med dialoger och diskussioner eh, vi tänker oss så här och Självaste kunden eh, kanske. Liksom, ja, men kan vi inte tänka så här? Jag vill liksom eh, ändra på detta. Men också att nej, en, man måste se till att man måste avsätta tid för att implementera vissa saker. Så exempelvis om, om vi som byrå kommer till en kund och säger att vi måste implementera det här. Att man faktiskt liksom gör det. Så att det inte går en månad om man inte har, har gjort det. För då händer det inget.
0: Nej. Sant.
1: då då betalar man helt enkelt en faktura för att någon ska skicka liksom grejer till en. Och man får inget resultat av det. Så det är också viktigt att man faktiskt gör det för då får man plötsligt resultatet. Och då blir, det, då blir det mycket lättare att man faktiskt liksom fortsätter liksom växa hela tiden. Ja, med tanke på att det här är något som sker hela tiden. Det är liksom en maratonlopp. Man blir... Man blir lite starkare varje månad man gör någonting man liksom det, det går fortare varje månad också man gör, man gör saker. Eh, så då är det ju en, det växer eh, konstant hela tiden om och, och man gör rätt saker då helt enkelt i, inom, inom en då.
0: Men det är ju det som är det roliga tänker jag om man har det perspektivet för i det här mm. the long run- så är det inte så att man liksom tar ut en del av sitt företag som man tycker är svårt eller mm. utmanande och bara lägger över det på någon annan. Utan man tänker istället att man köper in en kraft, jag köper in er som proffs att stärka upp det. Sen har jag tyckt i alla fall när jag har jobbat med proffs att det är ju helt fint att vara ganska så... Horkad var ordet som kom till mig, men att man inte kan. Och så får man lära. Man får se, istället för att sitta på YouTube och liksom försöka förstå sig på de här programmen och lägga tid på det, så kan man istället säga: jag vet, Nu fattar jag ingenting. Kan du förklara det här? Och så jobbar man framåt. Men jag tycker ändå att nyckeln. Jag, jag gillar att du säger att man inte behöver binda upp sig liksom för länge och så. Men, men jag tror att som vd i mitt företag så behöver jag ändå ha satt på mig en hatt som är så här, nu har jag insett att min hemsida är viktig för mig, nu är det viktigt att jag gör det här, därför gör jag den här insatsen.
1: Ja, precis. Och det är nog det viktigaste att eh, faktiskt inse att kan okay, nu satsar man på detta och att eh, man faktiskt lägger liksom själv, för vi, vi, vi blir, en byrå blir som en egentligen, som du nämnde en stärkande faktor, vi blir som en, en del i, i företagets team. Det plötsligt blir som liksom en, en, en till anställning som ska jobba för det här företaget och, och se till att den driver in så bra trafik som möjligt. Eh, och som byrå så vill man ju att kunden ska växa snabbt. Det, det, det gynnar bara, bara alla inblandade såklart.
0: Ja men precis. Och Om jag läser dig lite mellan raderna då, så tänker jag att ett kanske vanligt misstag kan vara Får rätta mig om jag fel. Äh, nummer ett, att man försöker göra det själv och tappa farten och gör ingenting istället. Det tänker jag kan vara ett vanligt misstag. Och det andra vanliga misstaget är då att man anlitar några som är er. Och så, som du sa, man får en massa uppdrag och man får en faktura. Men sen tar man sig inte tiden att göra det där som behövs. Finns det andra liksom vanliga misstag som du kan hjälpa oss med att låta bli? Ja,
1: precis. Vissa misstag, om man kollar rent eh, inom SEO, så... Eh, ett misstag som många Som man ofta stöter på i, i branschen är ju helt enkelt att folk skapar massa sidor utan att, eh, utan att, eller tar bort sidor utan att tänka på vad som händer med dem. Eh, när alla har väl kommit till en sida och eh, där, man, där man liksom skriver och så står det: Den här sidan finns inte, eller så står det en 404 på den. Det här är helt enkelt en sida som är. Eh, bruten mm. <laughs> En sida som Som eh, Som finns där Men eh, När Google går igenom sidan Så kollar den alla sidor Och eh, plötsligt så kommer den till en sida Där det inte finns någonting Och det här är ju för Google Dörande idag helt enkelt För att det är Här har jag en sida Alltså ska våra besökare och våra användare Komma till den här sidan Det vill vi såklart inte
0: nu känner jag så här kniv i bröstet. Efter två och ett halvt års poddande så har jag väl hänvisat till så många sidor som idag inte finns längre. Så här, oh, Gud. Ja, jo. Men, men det är en bra tanke framåt att kanske så ja. samla upp de länkarna. Ja, ja. här,
1: här kan man göra det via... Alltså man kan hitta de här sidorna på olika sätt. Det finns olika verktyg. Man kan faktiskt hitta eh, 404 ett, ett bra exempel av verktyg är Google Search Console du kan exempelvis du kan ladda upp eh någonting som heter sitemap helt enkelt och det du kan få en sitemap om du har den de flesta plattformarna har ju inbyggda sitemap som är egentligen en karta en sitemap är en karta över sin hemsida och om man nämns exempelvis en plattform som är som är hyrd där man betalar en viss fast summa varje varje månad så, är oftast, så har de oftast en inbyggd sitemap. Eller om du har en WordPress-sida där du har exempelvis installerat Joost. Så kan du också få ut en sitemap. Och en sitemap kan du få fram om du skriver liksom din hemsida. Sitemap.xml sitemap Då, kan du, få fram, då ja. kan du få fram en sitemap som du sedan lägger in i Google Search Console. Och där laddas upp alla sidor och där liksom, de här sidorna är aktiva. Och då kan Google även se detta. Och där kan du börja lo, hitta Vi har de här 404 där Där är det Google själv som börjar hitta. Men här har vi massa 404 och massa brutna, brutna sidor. Och då kan man helt enkelt eh, <går> eh, åtgärda dem.
0: Så då vet jag vad jag ska göra i eftermiddag tänker du.
1: <laughs> Precis. Mycket jobb nu här i...
0: Ja, det var bilder och det var det här. Jag älskar det här. Ja, så det är ett vanligt eh, misstag som du ser? Att man... Ja,
1: 404 Så se till att man, eh, man redirektar eller man 301 där, om man pratar. Liksom termen. Men att man helt enkelt skickar de här säger till systemet att ja, men den här sidan finns inte längre. Det är den här sidan som gör det nu. Och det här finns oftast bakom alla system som man kan göra. Även om man, om man har Ghost installerat på WordPress så kan man också göra det därifrån. Men det är bara helt enkelt att den här sidan finns inte längre. Google kollar på den här sidan.
0: Ja, jag skjuter in här för jag har en egen plattform som jag hjälper många med när de köper sin hemsida och fixar. Är det någon som sitter här och lyssnar på det här och har yogaprenörsplattform så finns det både sitemap på den och så går det att göra sådana här 301-omdirigeringar via verktyget. Jag bara skjuter in den för den som lyssnar. <laughs> ja, så vet de vad de kan göra för något. Ja, det här är ju jättebra, men kan vi så här, det har varit en massa bra tips. Kan vi avsluta med något... Liksom så här lyckat resultat eller någonting som du liksom så här ger oss lite kraft till att vi som egentligen mest vill leda yoga. Nu verkligen ska göra jobbet med att ta tag i det här.
1: Ja, men precis precis. Eh, vi, har, alltså, vi har ju många, många sådana lyckade resultat. Men eh, jag tog fram några stycken här som, eh, som vi har jobbat med. Eh, vissa som har jobbat under en längre period. Och som vi har kommit in i en, i en jobbig period. Helt enkelt. Vi hade ett bolag som, som heter Adriatic. Han eh, jobbar med väskor och eh, plånböcker. Och under coronapandemin så var hans största marknad var ju reelsvänskor. Mm. Eh, så när han ringde så var det lite jobbigt. Eh, för att det hade gått så mycket. Så där eh, jobbade vi mycket för att lyfta hela hela plånboksortimentet eh, vilket eh, tog ungefär ja, ungefär ett halvår, ett år innan vi faktiskt eh, skift, skiftade omsättningen från själva eh, intäkterna till, till eh, själva plånboks eh, och sen så stängde corona eh, så då fick han väskorna tillbaka så det var ju ett plus plus då för honom. Det
0: var härligt. Så nu har han två ben att stå på kan man säga.
1: Precis, precis. Mm. Eh, så ibland kan det vara bra. När man har sin marknad på en väldigt stor del. Så lägger man ofta väldigt mycket krut på det. För det är där jag får pengarna. Men ibland så kan man glömma att jag har andra, andra ben att stå på här. Mm. Och att man också liksom lägger det ett öga ritat. Eh, så det är en sån lyckad insats som skedde av en... Av en jobbig läge då.
0: Ja, jag måste få skjuta in här också. För det är så många som driver kanske en yogastudio som rullar och funkar. Och sen får vi väl verkligen hoppas att det inte rullar in någon ny pandemi då. Men de var ju väldigt drabbade såklart under corona som så många andra. Att man har det här kompletterande kanske online-yoga-paketet eh, där man kan hjälpa till med yoga online. Där är det ju kanon att ha ett riktigt bra SEO-anpassat eh, hemsida mm. som då inte är yogastudion. Att man har en egen sida och kan liksom ha det som ett komplement i det vanliga. Mm. Men också ha, inte ha alla ägg i en korg utan okay. när det händer någonting. Ja, bara en reminder för oss själva. Ja,
1: och det, det är ju väldigt, väldigt... Eh... Eh, väldigt viktigt att man liksom Bredar ut sig Och en del av SEO är som sagt Att driva in trafik från flera håll som är relevant Så det kan ju finnas många andra ben som man kan driva in trafik från. Eh, en viktig del också Med SEO som vi inte har nämnt så mycket Det är påverkan av SEO I andra kanaler eh, Om man exempelvis många, Vi nämnde ju annonsering eh, Man kör Man ska köra Google Ads annonser man vill få snabba resultat. Men om du har en väloptimerad sida. Med, med bra SEO-grund. Så kommer dina annonser vara mycket billigare. <går> än om du har bara en sida. Som, om du bara inte har liksom skrivit några texter. Och liksom optimerat. Då kommer det vara dyrare. Då kommer du lägga mer pengar. Och under svåra tider. När folk helt enkelt drar ner. Så är det ju... <går> extra viktigt då att eh, om man skulle exempelvis eh, då, det är lite svårt i kassaflödet så man måste stänga av annonserna. Då har man fortfarande det organiska på plats. För den försvinner inte väl då. Så det finns vissa alltså, större fördelar med just Session som påverkar eh, mer eller mindre hela verksamheten oavsett vilken kanal man är i.
0: Jag tänker direkt på hållbarheten. Eh, ja, och, ja, och lägger till till det du sa att det finns ju ibland en idé om att man kan skaffa sig passiva inkomster. Alltså göra en online-kurs till exempel som bara rullar. Eh, och det är ju ganska starkt emot. Eller det finns väldigt sällan något som heter passiva inkomster. Det handlar ju väldigt ofta om att man är väldigt aktiv i kanske det organiska eh, spridningen. Men att seo kan ju vara en del av det som ändå ökar på att hemsidan jobbar för en. Så då blir det ju passivt alla jag. Att jag sitter inte aktivt och gör utan jag har förberett sidan kanske med hjälp av några som mer. Så att den kan vara ute och jobba för mig.
1: Ja precis och det är det här viktiga med att investeringen, är, att man ser det som investeringen. Att man lägger en tid på att, på att liksom komma ut på vissa placeringar. Men när du väl är där så försvinner det inte. Utan det försvinner bara om, om man har gjort någonting. Då. Men i regel så stannar man på de placeringarna, och då kan man arbeta vidare med, med de andra benen. Så att man liksom börjar liksom bygga sten för sten och eh, börja hitta mer sökord, mer fraser så att man hela tiden kan öka sin trafik konstant. Då. Men när man väl når den placeringen som man är så tar det tid innan du också eh, eh, tappar ner. Så i regel så skulle man. Om man arbetar med en SOBI då, om man skulle liksom pausa dem i, i ett halvår så kommer liksom inte resultatet försvinna samma dag. Utan det kommer ju kanske sakta men säkert gå ner. Men man kommer inte drabbas, alltså det kommer inte liksom, hela, allt, allt försäljning kommer inte försvinna.
0: Det är inte som utan att stänga det, av en annonsering helt enkelt utan det ligger kvar.
1: Exakt, så när man gör med annonserna då, då kan man pausa och då, då försvinner försäljningen i eh, enkelt mm. hållet då.
0: Hon. Vill du bjuda på något mer lyckat exempel innan vi ska avrunda?
1: <laughs> eh, ja, ska vi, vi kan ta en annan eh, kund som eh, jobbar inom eh, det här är Spiriter. De säljer ju ett eh, ett eh, en produkt för att eh, ta bort färg helt enkelt från, eh, från eh, hus och båtar och trä, mer i det som var intressant med den här produkten är att de är ju själva tillverkarna men de säljer också till eh, återförsäljare. Och återförsäljarna är ofta stora företag som rabatterar ut ganska mycket och så vidare. Så det blir en priskonkurrens mot, eh, mot deras återförsäljare som också omsätter väldigt mycket eh, och ger dem mycket pengar. Så här fick man ändra då tankesättet. Utifrån att jobba med just eh, man kan kalla det här som en skrapa, färskapa. Så var inte målet att kanske rikta sig mot att konkurrera mot sina återförsäljare. Men att konkurrera mot liknande produkter. Det finns ju kanske olika typer av skrapor, värmeskrapor och andra typer av eh, funktioner. Då. Så där börjar vi väl liksom jobba lite mer med med guider exempelvis eh, jobbade och det, de, driver extremt mycket trafik idag <går> eh, och hur man använder det här bara för att den här produkten är så bra jämfört med alla andra. <går> eh, Ljus som börjar skaffa liksom jämförelse på, på det sättet. Och det, det har ju, liksom, det ger ju superbra resultat. Man ökar konstant, ungefär med, med 20 procent i de omställningarna. <går> Så det är ju, det är ju en, liksom en som är såradig. Och det är väl lyftad är att man får hitta sina vägar för mm. att liksom försöka lyckas på den här produkten att sälja. Så i det här fallet så säljer inte. De säljer. De ser till att produkten växer så mycket så att återförsäljarna får. Eh, får liksom mycket trafik för att den det här produkten blir intressant och då går de och kollar på nätet och då kollar de vad finns det här produkten så köper de av en återförsäljare som sedan går vidare till, till, till att de liksom återförsäljer beställer av dem De, de eh, ger så,
0: värdefullt innehåll så att det blir lättare för kunden att göra valet helt enkelt Precis
1: och då har det gett den effekten att det blir ju en, en ökad eh, omsättning och intäkt för, för själva kunden Ja ah.
0: Det är coolt mm. att tänka. Och det, är, det pratar vi väldigt mycket om just här vid Yogaprenörn. Att ge liksom värdet och förklara djupare. Och, och det blir ju samma sak här. Att man behöver inte konkurrera. Det är inte priset alltid. Utan det är ju just att liksom skapa förståelse. Utbilda kan man väl säga också. Mm. Mm. I det hela.
1: Ja precis. Och det är ju hela, hela Googles eh, tankesättet. om man faktiskt eh, vet vad folk söker efter. Och har för problem. Mm. Eh, om man faktiskt har svaret på det.
0: Då är det det allra bästa. Så
1: är det ju, är det ju liksom toppen då, då har man lyckats i, i det fallet.
0: Karoon. Mm. Alltså tusen tack Fabian för att du hade mm. möjlighet att komma in och berika oss lite med bra tips, eh, konkreta tips men också lite strategiska tankar tycker jag. Hur man mm. både kan tänka kring SEO men också det här kring om, om när man vill köpa hjälp, hur man kan gå vidare. Jag kommer såklart att länka till dig så att skulle någon vilja ha kontakt med dig och få mer hjälp så hör de av sig. Tusen tack för att du ville ge oss det här.
1: Ja, Tack själva. Jag hoppas att det inte var denna grekiska här för alla stackare lyssnare. Det var mycket bra
0: förklarat. Tusen, mm. tusen tack.